1: ¿cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara en la Radio. Estamos junto a ustedes para entregar datos de la actualidad relacionados con el COVID-19. También, por supuesto, información legislativa. Estaremos con el balance entregado durante esta jornada por el Ministerio de Salud en cuanto al coronavirus. También con el cambio de gabinete registrado hoy. En la moneda y también le estaremos comentando sobre las consecuencias del retiro del 10% desde las AFP que aumentó fuertemente los ingresos en los hogares. Iniciamos entonces la cámara en la radio. Vamos con los datos entregados por el Ministerio de Salud. Tiene que ver con los casos de coronavirus para esta jornada que ascienden a 2.378 casos nuevos y 28 decesos, según los inscritos en el DEIS. 1896 se presentaron sintomatología, estamos hablando de los contagiados, y 439 fueron asintomáticos de acuerdo al Minsal, solo dos regiones disminuyeron sus nuevos casos en los últimos siete días y ninguno en los últimos 14 días. El ministro Enrique París dijo que Magallanes continúa presentando una disminución importante de la tasa de incidencia por 100.000 habitantes, pero sigue siendo la más alta a nivel país, mientras que las regiones con mayor aumento de nuevos casos confirmados en los últimos siete días son Antofagasta, Atacama, Valparaíso y O'Higgins. En tanto, los casos activos, es decir, aquellos portadores del virus capaces de transmitirlos, son 17.239, cifra que supera la barrera de los 16.000 tras cuatro jornadas en las que oscilaron entre los 16.885 y los 16.355 casos. Mientras que los laboratorios reportaron hoy los resultados de 32.036 PCR, lo que arrojó una positividad del 7,4%, indicador que bajó desde el 9% después de dos días. A la fecha, 820 personas se encuentran hospitalizadas en las UCI, 634 están con apoyo de ventilación mecánica y 88 se encuentran en estado crítico de salud.
2: hasta me daban ganas de ir a misa Y me la aprendí de memoria Pero ella siempre miraba al frente Pasó la Biblia entera y yo no me daba cuenta Ella no podía verme porque ella era ciega Una niña ciega que no podía ni ver el mundo Se puso mi amor por ella mucho más profundo Desesperado, no sabía qué haría Ni cómo le contaría que con ella yo soñaba cuando dormía En la librería del colegio había un libro viejo Sobre enfermedades de la vista La tapa metálica de un tarro de conserva un clavo y una piedra y me acerco discreto Pongo en su bolsillo luego del sacramento Corazón en braille de tu admirador secreto Te en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no ¿Ves? Aunque no me vea, nada, no me vea nada en silencio, sí Aunque no me vea, no Aunque no me vea, no
0: La Cámara en la Radio.
1: La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó en general un proyecto de ley que habilita el voto anticipado. Claro, por ser objeto de indicaciones, volvió a la Comisión de Gobierno Interior para continuar con sus tramitaciones. Vamos a hablar de este tema, saber en qué consiste esta iniciativa con el diputado Andrés Lonton, que es integrante de la Comisión de Gobierno Interior. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: No, de nada, Gabriela. Gracias a ti por la invitación.
1: Diputado, estamos tan acostumbrados en nuestro país a que el voto se realice un día, que la votación sea un día a nivel nacional, que nos tenemos que movilizar a nuestros lugares de votación, que a veces resulta difícil imaginarse esta posibilidad ¿no? de votar en forma anticipada con un mecanismo diferente. ¿Cómo lo ve usted y qué posibilidades se abren dentro del espectro electoral a tener la posibilidad de votar de forma anticipada?
3: A ver... Tú tienes toda la razón, Gabriel, nosotros somos un país que es muy conservador en temas electorales eh, Y sobre todo en innovar en materia electoral, principalmente porque tenemos un sistema que es bastante seguro eh, Reconocido no solamente nacional, sino que internacionalmente La rapidez en los cálculos, la forma de los cálculos de calcular, eh, de contabilizar los votos, la transparencia La eficiencia respecto a los resultados Eh la mínima o escasa posibilidad de fraude o de escándalos, o grandes escándalos que hayan habido en virtud de procesos electorales ya con registro electoral. Y es por eso que cualquier tipo de cambio siempre está legítimo de temor de que eso cambie respecto a la legitimidad de una elección. Pero lo que nosotros estamos proponiendo, yo firmé uno de los dos proyectos, porque son dos proyectos de ley refundidos uno que habla del voto por correo, con el cual yo no estoy de acuerdo, y, y parte de la Comisión tampoco, y se llegó a un acuerdo con el gobierno de no avanzar en el voto por correo, principalmente porque se, se pierde lo secreto y lo personal del voto, eh, que son eh, principios resguardados en nuestra Constitución, y parte de nuestra tradición histórica, es decir, y que, y que ha impedido eh, que se generen fraude o, eh, o hechos de corrupción respecto a eh, el voto, eh, el que sea secreto y personal, creo que garantiza aquello eh, y da seguridad que efectivamente la persona que está sufragando es la persona que dice ser y que se identifica como tal. Eh, hay una anécdota muy buena que el diputado Pepe Aut la puede contar mejor, pero él comentó lo que le había pasado a propósito del voto por correo. En Italia. En Italia, que claro, que terminó votando él, le dio un reto en la casa después de la señora pero bueno, pero eso puede pasar. Además de eso, el tema de la, del tema de por correo, de la seguridad del correo, eh, son varios elementos que hay que estudiar bien, la, la operatividad del sistema. Por lo tanto, en principio descartamos el voto por correo, eh, y creo que es bueno avanzar progresivamente. Eh, y en ese sentido el voto anticipado creo que es mantener lo que tenemos, porque es el voto en la urna, un día determinado, que puede ser una semana previa, algunos países lo tienen 15 días, eh, con 15 días de anticipación, eso hay que discutirlo en la comisión, pero que en definitiva la gente recurra a, una, a la urna, a votar, con vocales de mesa, tal cual está hoy día, pero un día diferente. La gente se va a tener que inscribir en un padrón independiente, eh, y en ese padrón obviamente van a figurar las personas que se hayan inscrito con un cierto margen de tiempo para que el server pueda implementar las mesas, y en definitiva y lo, el, los colegios electorales, la circunscripción electoral y todo lo que sea ha habido para sea necesario para poder implementar y desarrollar eh, esta modalidad.
1: Diputado Andrés Longton, en definitiva entonces lo que se busca es que no solo uno pueda votar el día de las elecciones, sino que pueda realizarse una semana, 15 días antes del proceso eleccionario y los locales de votación deberán estar habilitados para tal propósito, es decir, todos los locales de votación deberán estar habilitados, mm. solo unas mesas, ¿cómo sí. funcionará cómo funcionaría?
3: Sí, bueno, primero la, la, la idea del de voto anticipado es que toda la gente que tiene, a ver, hay, hay dos posturas, una que sea acotado a ciertos grupos de personas que tienen, por ejemplo, alguna enfermedad, algún tema laboral, por ejemplo, que trabajen en faenas mineras, yo estoy más de acuerdo con que sea universal, es decir, que cualquier persona pueda solicitar el voto anticipado, ¿por qué? Porque vivimos una sociedad tan globalizada hoy día, en que los problemas y las dificultades están a la orden del día, estamos en un, en un, en un país sobre todo que hay mucho trabajo por cuenta propia, mucho trabajador independiente, los problemas familiares se suscitan a la orden del día, las enfermedades también, no son posibles de prever, entonces... Creo que la universalidad de esto respecto a poder incentivar a que la gente vaya a votar y no se abstenga de ir el día de la elección por dificultades laborales, por ejemplo, o de otra índole, nos va a ayudar a combatir, no es la única solución, pero a combatir esta alta abstención que incluso en las elecciones municipales ha llegado a una participación de solo el 36%. ¿Cómo se va a implementar? Eh, la gente se va a inscribir, todo esto es obviamente es materia de discusión de la comisión votamos en general pero lo, sí, que, claro. lo que se ha planteado a grandes rasgos, es de que dependiendo de la cantidad de gente que se inscriba anticipadamente, van a ser los colegios o los establecimientos con los cuales se van a abrir para que la gente vaya en definitiva a votar lo importante es que sean cercano obviamente al domicilio de los electores otro proyecto que impulsé yo, que está en el Senado que lamentablemente no ha avanzado es que los electores voten en el el colegio o establecimiento cercano a su domicilio, cosa que hoy día no ocurre, lo que también obviamente significa un costo más importante para la gente que el beneficio de ir a votar. Si lo, que, lo que hay que combatir esto es el costo respecto al beneficio. El desprestigio de la política ha significado, entre otras cosas, en que la gente no quiere ir a votar porque significa para ella significa un trámite innecesario, un costo. Y por lo tanto nosotros tenemos que luchar para que ese costo sea lo menor posible en relación al beneficio que está teniendo la persona y además la pega de nosotros es que la gente recupere la confianza en la política, eh, cosa que se ha perdido obviamente en los últimos años. Eh,
1: ¿Diputado? Eso. Sí, disculpe, estaba pensando, el, bueno, no sé si el proyecto estará listo antes de, por ejemplo, las próximas elecciones municipales. Desconozco si va a ser así, quizás es un poco apresurado, pero claro, como estamos en momentos de pandemia, este voto anticipado podría servir para evitar posibles aglomeraciones. Estoy pensando en alguna persona que tiene una enfermedad de base, que quiere evitar los contagios, que quiere evitar aglomeraciones y que alzaría perfecto en este año... Que tenemos muchas elecciones, en que además todavía continuamos con pandemia para evitar, por ejemplo, riesgos de contagio o personas que tienen miedo de ir a votar porque se pueden contagiar, pues bien lo pueden hacer un día en el que no haya tanta concurrencia.
3: Sí, absolutamente Gabriela, yo creo que es eso también es, es un muy buen punto este es un año muy difícil eh, lo vimos en el plebiscito, las la largas filas eh, de espera, siendo que votó el 51% del, del padrón electoral, mm. es decir, imagínate que hubiera votado un poco más, la verdad es que eh, la aglomeración habría sido mucho mayores, eh, por lo tanto también va a servir para eso, lo importante es que la gente tome conciencia y hago poder, eso es lo más complejo, el tema comunicacional, respecto a que existe esta posibilidad y que uno se puede inscribir para ir a votar anticipadamente. Esto no es una realidad todavía, pero si lo podemos tener para las elecciones de abril, sería ideal, obviamente que es, es difícil por los tiempos. Yo, la verdad es que, siendo realista, lo veo muy complejo, mm. porque eh, la implementación de esto no es de un día para otro, CELVEL ha estado muy bien en las últimas elecciones respecto a la eficiencia, respecto a la implementación, respecto a las medidas que ha tomado, eh, pero creo que hay muchos temas para zanjar, y, y me parece que en dos meses, no sé si sea tiempo suficiente, yo me, a, me atrevería a aventurar de que quizás para las parlamentarias, podemos tener ya implementado el, el voto anticipado, pero me parece que es algo eh, factible, eh, que no es excesivamente complejo, que es mantener lo que tenemos, pero otro día de la semana, eh, para facilitarle obviamente que la gente pueda eh, acceder al voto y pueda tener, eh, se puede corregir también una desigualdad social importante eh, respecto a el costo que significa para una persona más vulnerable, clase media, el ir a votar, respecto a una persona que tiene más alto ingreso eh, y respecto a las facilidades que puede tener una persona más alto de ingreso respecto a una persona eh, clase media o más vulnerable, eh, sobre todo lo que tiene que, 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 que costear de su bolsillo. Mucha gente tiene que tomar dos, tres locomociones. Pues también ha habido iniciativas en esa
1: línea, ¿no? De que no se pague pasaje el día de las elecciones, o disminuir el valor, o que los adultos mayores tengan un beneficio sí. especial.
3: A ver, eh, hubo, de hecho en el plebiscito ahora, hubo eh, ciertos, ciertos horarios en que el transporte público era gratuito. Eh, pero me parece que hay, que hay que hacerlo un poquito más universal en, en las elecciones que siguen. Por lo que te decía, eh, mientras no tengas implementado que los locales de votación estén cercanos al domicilio, o que uno pueda votar en cualquier local de votación, eso sería lo ideal, que tú vas a un local de votación que estive más conveniente, porque tú, no sé, puedes estar, por ejemplo, en la casa de tus padres, eh, y te queda el local de votación a una cuadra, no está en tu domicilio, vas a votar, pero siempre dentro de la comuna, obviamente. Eh, mientras esos elementos que... Eh, disminuyen los costos para, la para las personas para ir a votar. No simplemente creo que el transporte gratuito debería ser una medida que simplemente porque además sirve para evitar los famosos acarreos. El, el, el acarreo es algo que surge en todas las elecciones y que en definitiva tiene que ver con el poder adquisitivo que puede tener cada candidato para poder en definitiva llevar más gente a votar por la persona que estime conveniente. Y eso obviamente va en detrimento de candidatos que quizás no tienen los recursos, no tienen los ingresos, o no tienen eh, la posibilidad de poder hacerlo. Entonces eso también disminuye todo tipo de eh, distorsión en, eh, en, en una elección
1: diputado, en cuanto a lo que usted planteaba al inicio, que no se pueda realizar la votación por correo, quizás el caso que tenemos más conocimiento de votaciones que sí se hacen por correo, que también se hacen de forma anticipada, no solo hay un día de votaciones en Estados Unidos, ¿no? Donde también se demoran un montón de tiempo en, en hacer el conteo de votos, o sea, después de una semana recién supimos que Joe Biden había ganado, etcétera. ¿No se corre un poco ese riesgo de que se atrasen los resultados de las elecciones por esta nueva modalidad
3: que se estaría implementando? No, porque lo que lo que, se, lo que se aplica en Estados Unidos son dos cosas, ¿eh? el voto anticipado y el voto por eh, correspondencia sí. en Chile no, no, no vamos a avanzar en el voto por correspondencia, que es lo que en Estados Unidos demoró más, porque tenían que abrir las sí. papeletas eh, y, y mucha gente en Estados Unidos, gran parte del electorado votó anticipadamente, principalmente por el tema de la pandemia, nosotros vamos a implementar el voto anticipado solamente, es decir que la gente va a la urna a votar otro día de la semana las urnas quedan resguardadas eh, por personal de la Fuerza... Y se abren el día oficial de la votación. Y se abre el día de la elección de forma oficial, con todos los otros votos, como si hubieran votado el día de la elección. Entonces, la verdad es que no, no es muy complejo desde el punto de vista del conteo, lo que sí, obviamente que hay que asegurar el resguardo de dichas urnas eh, se ha discutido el organismo, yo estoy de acuerdo que tienen que ser las Fuerzas Armadas, eh, las que resguarden dicha urna, que son quienes llevan eh, y protegen y cautelan las elecciones eh, ese día... Y es por eso que, obviamente, que ese quizás puede ser un temor legítimo de la gente, pero yo creo que tomando las medidas adecuadas eh, no debería pasar absolutamente nada, debería haber seguridad en el proceso.
1: Diputado Andrés Longton, finalmente, el CERVEL siempre ha sido reconocido por su labor a la hora de realizar los procesos eleccionarios. ¿Cuál es la postura del CERVEL frente a este tema?
3: Es positiva, es positiva. Obviamente que para ellos es, es un desafío, pero, pero también para ellos lo más complejo, creo yo, es que es la universalidad de esto. Mm. Porque la verdad es que el, tiene que ver con el control, creo yo, o la cantidad de personas que pueden llevar a inscribirse y la implementación propiamente tal de esto, porque eh, yo creo que vamos a avanzar en un segundo padrón. Entonces, ahí hay otra discusión. El segundo padrón, ¿qué pasa si la persona se inscribió y no fue a votar ese día? ¿Precluye su derecho? Es decir, ¿no puede ir a votar el día de la elección? Eh, yo creo que debe ir a votar el día de la elección. Porque así como tuviste esa eventualidad, en que te inscribiste para ir a votar anticipadamente, quizás esa eventualidad se acaba el día de la elección y te surge otra. Y se sabe que, no, mejor voy a ir a votar el día de la elección, porque este día me surgió esta, esta dificultad y al final no voy a poder votar anticipadamente. Entonces, yo creo que va a incentivar a que gente se inscriba sin tener que necesariamente ir a votar anticipadamente. Ahora, obviamente que lo ideal es que vaya, porque como dices tú, de alguna manera disminuye la aglomeración, descomprimen un poco eh, la cantidad de gente el día de la elección y también hacen operativo que el CERBEL implemente y abra colegios, porque eso tiene un costo, y sí, claro. eh, que haya vocales, que haya gente a cargo, tiene un costo, si la gente se inscribe y no va a votar, esa es plata perdida. Entonces, de alguna manera yo creo que, que meterle en el chip a los chilenos y a las chilenas que eh, va a existir y se va a implementar, porque además el ejecutivo está de acuerdo, por lo tanto yo creo que vamos a avanzar en esta modalidad, y lo importante es difundirlo y que la gente se acostumbre en un país donde tenemos una larga tradición del de voto personal, secreto, eh, presencial, que se va a seguir manteniendo, pero con la diferencia que va a ser otro día.
1: Listo pues, diputado Andrés Longton. Sí. Le agradecemos, nos queda clarísimo. Estaremos atentos entonces al trámite de la Comisión de Gobierno. Nos imaginamos que hay hartas indicaciones que todavía se tienen que ver, por eso no está todavía lista la iniciativa y veremos si es que puede estar para las elecciones de abril, si no, como usted bien decía, ya para las parlamentarias.
3: Listo. Gracias, Gabriela.
1: Listo. Que esté muy bien, bien diputado. Que tenga buen día. Este también. El diputado Andrés Lonton hablando entonces sobre esta posibilidad que se abre tras la aprobación de un proyecto de ley que permite el voto anticipado.
0: Información parlamentaria. Entrevistas. Música y actualidad. Todo esto y mucho más en... La cámara y la radio, la cámara y la radio, con la conducción de la periodista Gabriela Núñez. Despertar
4: en las mañanas no me hace demasiado bien. Por la ventana Ver el cielo oscurecer Pasearme por la calle Que la gente pueda ver La montaña de tristezas Que dejaste amanecer La ciudad en que marchaste Las piedras que tiré El sueño que mataste La herida que sangré. Odié los uniformes Los verdugos de muerte, La lucha lleva puestas, cuestas La esperanza del atardecer Mañana para
5: mí Mañana
4: va una lágrima en mis ojos Para mí Los viejos son de lo peor Nunca tuvieron una pista de razón Pero a mí los años no me hicieron muy feliz Recordar es un paso en falso más Y quien quiere mirarse en un espejo que no quebrará mañana habrá promesas en mi puerta para de gafas para ver lo que mañana pueda parecer Ayer agonizó hizo el amor, la muerte lo dejó escoger ¿Y quién puede resucitar las flores que pisaste ayer? Demasiados imposibles para no morir feliz ¿Para qué contar estrellas? ¿Para qué vivir por ti? Solo la muerte me puede esconder Nadar de espalda a ti también te sienta demasiado bien ya no habrá promesas en mi puerta Para mí
1: Con el cambio de gabinete registrado durante esta jornada en el Palacio de la Moneda tiene que ver con renuncias para postular a la Convención Constitucional en la cartera de las Express, Cristian Monkever dejó su puesto ante la solicitud realizada por Renovación Nacional para postular a uno de los escaños, mientras que el ministro de Agricultura, Antonio Walker, también presentó su renuncia. Juan José Osa, militante de RN, que se desempeñaba como subsecretario de las Express, asumirá en el mismo ministerio, siendo reemplazado en su puesto por el abogado Máximo Pavés. En Agricultura asumió la ingeniera agrónoma María Emilia ex directora nacional de la ODEPA, dependiente del mismo ministerio. A nivel de subsecretarios, Edgar Blanco asumió minería, reemplazando a Iván Seukelaf, Blanquita Honorato sumió en reemplazo de Karel Baun en la subsecretaría de la Niñez y Alicia Gallado en la nueva subsecretaria de Pesca por la salida de Román Zelaya. Tras el ajuste, el presidente de la República, Sebastián Piñera, planteó que sabemos que algunos de los ministros y subsecretarios cuyas renuncias hemos aceptado hoy van a enfrentar desafíos electorales relacionados con la convención constitucional. Apreciamos y valoramos esa vocación, dijo el presidente de Servicio Público, y por supuesto le deseamos el mayor de los éxitos como futuro convencionales. Al dejar su puesto, el exministro Monkever comentó que respecto al pacto que se viene por adelante, el proceso constituyente tiene que tener una enseñanza importante. Primero tiene que enfrentarse con unidad, pero principalmente tiene que enfrentarse con apertura, con posibilidad de diálogo y en esa mesa donde vamos a estar y esperamos estar representados los chilenos y chilenas tiene que haber disposición al diálogo al entendernos entre todos y construir una nueva constitución. Aquí nadie dijo va a imponer una visión respecto de otra. Aquí vamos a partir del diálogo, fijar las reglas de Chile para los próximos años.
6: Mi siesta
1: Y en información económica tenemos consecuencias del de retiro del 10% y también de las medidas de apoyo implementadas por el gobierno que lograron mitigar el severo impacto de la crisis sanitaria en las finanzas de los hogares y sus ingresos repuntaron el tercer trimestre. De acuerdo al informe de cuentas nacionales dado a conocer por el Banco Central, el ingreso disponible bruto de los hogares incrementó en un 35,4% respecto del tercer trimestre de 2019, explicado mayormente por las prestaciones sociales netas de cotizaciones en relación con el retiro parcial extraordinario de fondos previsionales que incidieron en un 39,2%. Sumado a lo anterior, las transferencias corrientes tuvieron una incidencia positiva de un 7,6% asociado principalmente al ingreso familiar de emergencia otorgado por el gobierno. En sentido contrario, el deterioro del mercado laboral siguió impactando negativamente en las rentas de la producción, esto es salarios e ingresos de independientes formales e informales, con una incidencia negativa del 8,4%. Por su parte, las rentas de la propiedad también incidieron negativamente. Con todo, el resultado del ingreso disponible, sumado a una reducción anual del consumo final efectivo de un 4,5%, determinaron que la tasa de ahorro del sector se elevara a un 11,2% del PIB, el cual no se ve afectado por el retiro parcial de fondos de pensiones. La deuda total de los hogares, medida como porcentaje del PIB, se mantuvo en un 50,7%, respondiendo al aumento de préstamos bancarios, hipotecarios y frente a otros acreedores, lo que fue contrastado por la menor deuda bancaria de consumo. El ahorro y el menor gasto en capital situaron la capacidad de financiamiento de los hogares en un 7,9% del PIB, 0,9 puntos por sobre el periodo anterior. Esta alza se materializó principalmente en un mayor flujo de inversión en efectivo y depósitos y una menor contratación de préstamos compensado parcialmente por el retiro desde los fondos de pensiones. En cuanto a su balance, la riqueza financiera neta del sector alcanzó 145,9% del PIB, aumentando 1,1 puntos porcentuales respecto del cierre anterior, por el mayor nivel de activos financieros, principalmente en efectivo y depósitos, compensado parcialmente por la disminución de los fondos de pensiones. Comenzamos a despedir el programa del día de hoy agradeciéndole por estar junto a nosotros invitándolos como siempre a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales radiocámara.cl en Spotify y Radios en Alianza Nos volvemos a reencontrar que esté muy bien, hasta entonces
0: Hemos presentado La Cámara y la Radio Una mirada amena a la agenda de trabajo de los diputados